0: Let me the same We love to hate them, and at times hate to find we love them. Кратце так можно сказать о злодеях пищевого образа не обошел себе ни один бестселлер и ни один кассовый фильм. Персонажи, добавляющие остроту и приятную перчинку в каждую историю, где сюжет крутится вокруг борьбы добра и зла, являются одними из фаворитов, порой затмевая главных героев. В чем же заключается секретный ингредиент рецепта по созданию идеального антагониста? Разберем на примере пультовых злодеев с мультсериалов и фильмов. С вами подкаст Чин Чин, где мы обсуждаем различные темы, которыми вы можете разбавить обстановку скучного застолья и не только. Мы начинаем. Ее тощее длинное тело, черно-белые волосы и безумную страсть к мехам не забыть. Круэлла – колоритный персонаж диснеевского анималистичного мультфильма «101 Далматинец». Позже мультфильм получит экранизацию в стиле полнометражного фильма, на который сделают ремейк целых три раза. Но четвертый фильм заострит свое внимание на главной и незабываемой антагонистке Круэлле. Круэла Дивиль ничего не напоминает. В оригинальном мультфильме 1961 года присутствие Мисс Девиль сопровождалось пасхалками на самого дьявола. Красные тона, удары молнии, бешеные глаза, саркастичный характер и неземное пристрастие к меху. Сама же Пердита в самом первом появлении Круэла называют ее Дат Devil Woman, что еще раз отсылает демоническую природу героини. Хотя основная внешность Круэллы унаследовала несколько визуальных черт от оригинального романа Доди Смит, ее наполовину черные, наполовину белые волосы, черное платье, огромное норковое пальто, которое развивается вокруг нее как плащ, дизайн персонажа в фильме был разработан Биллом Питом. Кеном Андерсоном и Марком Дэвисом. Эта версия персонажа также была полностью скелетообразной и постоянно курила, оставляя за собой след зеленого, дурно пахнущего сигаретного дыма, куда бы она ни пошла. Ее внешность и общие манеры были описаны как своего рода адский зверь или демон, факт упомянутый в ее имени и в песне о ней. Дэвис преувеличил размер пальто, чтобы соответствовать личности Круэллы, которая была больше, чем в жизни, и добавил три больших хвоста к спине, чтобы добавить немного смешной элемент. Красное подчеркивание пальто было призвано намекнуть на несколько демоническую природу персонажа. Беспорядочный стиль волос Круэллы был вдохновлен прическами, которые можно было увидеть в журналах между 40-ми и 60-ми годами. Длинный зеленый муншук для сигарет был смоделирован по образу того, которым пользовался сам Дэвис. Круэлла, как известно, подлая и грубая, часто врывается в дома других людей без предупреждения и открыто проявляет неуважение к другим. Она обожает внимание, но смотрит на других свысока не проявляя ни сочувствия, ни заботы о чем либо благополучии. Она также жадна и эгоистична, и обожает высокую моду искусства. Ее интерес к моде вращается вокруг мехов-животных – Особенно шуб, так как она всегда их носит. В результате Круэла часто ищет животных, которые помогли бы ей сшить пальто. Узнав, что у Пердиты были щенки, Круэла попыталась купить их у Роджера, не проявляя никакого беспокойства о самих щенках, так как уже купила 84 щенка легально. Причина ее одержимости в том, что пятна сделают ее шубу более популярной, а это значит, что она получит больше денег. Ее интерес к пятнам настолько глубок, что она обратилась к Ларцу, увидев его картину с пятнами, чтобы заменить свою одержимость. Круэлла, как известно, вспыльчива. Она раздражается из-за глупости Джаспера и Горация и закатывает истерику, когда все идет не так, как она хочет. Ее гнев, похоже, является проблемой, поскольку она делает ее безрассудной и импульсивной. Она безрассудно ввела свою машину за долматинцами, но в итоге врезалась во враг. Она также склонна быть биполярной, так как склонна к психотическим припадкам. Ее безрассудное вождение является ярким примером. Это случилось снова, когда она попыталась поймать щенков в Лондоне, но только для того, чтобы оказаться в лечебнице. Тем не менее, она действительно казалась немного разумной женщиной, поскольку дважды пыталась убедить Аниту продать Круэлли своих щенков, решив украсть их только тогда, когда стало ясно, что для нее это был единственный способ получить щенку. По многим фанатским теориям, прадедом Круэллы был сам дьявол, откуда она и получила свою фамилию. Сама семья Круэллы была достаточно обеспеченной, однако времени уделять единственному ребенку не было. Согласно теориям, родители Девиль потакали девочки материально, обеспечивая абсолютно всем – чего она только могла захотеть. Однако единственное, что Круэлла не могла получить, это маленького пятнистого щенка-далматинца. Страсть к пятнам появилась из-за того, что в детстве Круэла любила играть с чернилами и пачкала ею свою одежду. Любовь к пятнышкам проявилась не только в моде, но и в интерьере ее дома. Необычный цвет волос героини является важным атрибутом ее имиджа и главной чертой ее характера. Одна часть черная, символизирующая темную часть и безумство Круэллы, а белая символика ее разумности и в некой степени гениальности. Недавно вышедший фильм о Круэлле является неким приквелом для действий сюжета «101 долматинец». В фильме нас знакомит с трагичной историей злодейки, пережившей смерть своей матери, попрошайничества и преступлений. В отличие от предыдущих злодеек Диснея, таких как Злая Королева, Леди Тремейн, Королева Червей и Малефисента, Круэлла не интригантка и не обладает никакими способностями Вместо этого она действует чисто импульсивно и таким образом склонна безрассудному поведению, особенно разрывая снежный пейзаж в своей машине В отличие от будущих версий персонажа, эта версия Круэллы казалась непобедимой в глазах долматинцев вы бы сыграли в игру с пилой? Вряд ли у каждого хватит духу пройти испытание жестокого конструктора. Уж я бы не хотела оказаться на месте доктора Лоуренса Гордона. Культовые ловушки, заброшенные ванной. Откуда выйти можно было лишь пожертвовав своей ногой. Несмотря на то, что в отделе полиции Крамера называли убийцей, таковым он себя не считал. Джон Краммер, инженерный вдохновитель, известный как Джиксо, который был ответственен за гибель по меньшей мере 57 жертв. Как прошлое Крамер превратило его в одного из самых страшных злодеев ужасов? Франшиза Пилы составляет 8 частей и недавно вышедший фильм «Спираль». Если честно, я бы сказала, что «Спираль» — это полноценно самостоятельный фильм с небольшими отсылками к Пиле, поскольку вся история Пилы еще закончилась на седьмой части. В четвертой части Пилы нас ближе знакомит с прошлым конструктора, описывая его трагедию потери так долго ожидаемого сына Гидеона и позднее диагностирование рака. Со слов его бывшей жены Джилл Так, зрители узнают, насколько Крамер был расчет. «Гидеон должен был именно в год свиней по азиатской культуре символизирующие перерождение данную идею носит все игры пилы заставляющие человека ценить свою жизнь джил работала в реабилитационном центре для одержимых наркотическими средствами что достаточно часто тревожило джона вечером после сессии в попытках украсть шприцы сесил пациент джилл по ошибке продавливает живот женщины провоцируя выкидыш развал семьи необратимую болезнь заставляет Крамера пойти на самоубийство однако он получив серьезных занений выживает так и зарождается концепт игр Жертвами пилы становятся люди, ранее совершавшие преступления. Сам конструктор ненавидит убийство, поэтому всегда оставляет шанс победить, несмотря на безвыходность. Каждый прошедший игру имеет право выбора следовать идеологии Крамера. Сама же пила имеет комплекс Бога, непоколебимое убеждение, которое характеризуется завышенными ощущениями личных способностей, привилегий и непогрешимости. Человек с комплексом Бога склонен к отказу признавать свои ошибки или неудачи даже при наличии неопровержимых доказательств. Ловушки Крамера не могут иметь ни малейшей ошибки. Он гениальный инженер, расчетлив и точен. Из-за комплекса Бога он считает, что не может быть неправым, и выбирает в качестве игроков людей, потерявших смысл жизни. Возомнивший себя Богом нового метода перерождения, Крамер понимает, что любое течение не может состоять только из Бога, но его последователей. В религии абстрактно описывают, как грешники платили за свои грехи через различные наказания. В религии, придуманной Крамером, это ловушки, из которых можно выйти лишь покалечив себя. Сымавшиеся спастись по поверьям пилы перерождаются, оставляя прошлое позади. Идеальное протеже исследователей его дела. Однако среди всех его следователей только один смог пройти весь свой тест. Доктор Гордон, по хронологии, третий выживший после Логана Пола и Аманды Янг. Джон Крамер имеет высокий интеллект, умение предполагать действия людей. Он получает удовольствие от страдания других, считает, что имеет право судить человека и его желание жить. Эти качества и делают его таким гениальным психопатом. Вселенная Аватара полна многогранных персонажей с хорошо прописанным бэкграундом. Азула, пожалуй, настоящий злодей всей вселенной. Азула, дочь хозяина огня Азая, внучка предыдущего хозяина огня Азулона, чью честь и назвали девушку. Она жестокая, расчетливая и целеустремленная девушка, эгоистка, интроверт с навыками экстраверта и имеет садистские наклонности. С самого детства девочка росла под влиянием своего дедушки и отца, веривших в превосходство народа огня над другими стихиями. Выросшая во время столетней войны, в Азуле воспитывали равнодушие, резкость и уверенность. Ментальным здоровьем девочки никто не заботился. По словам персонажа, собственная мать считала ее монстром, что сильно отразилось на характере Азулы. Принцесса считает, что власть и превосходство делают человека сильным. Она абсолютно уверена, что рождена для власти и не проявляется сочувствия или милосердия к тем, кто, по ее мнению, этого не заслуживает». Она считала, что страх — это единственный способ добиться уважения, в отличие от ее брата Зуку, который позже перешел в сторону команды Аватара. У Азулы не было духовного наставника. Дядя Айро после потери сына Лутена на войне нашел отдушину в единственном племяннике, поэтому Азула его совсем не интересовала. В захвате столицы народа Земли Басинксе Айро отправил племянникам подарки: Зуку воинский меч, а Азуле куклу. Данный пример показывает, что Айро не знал, что нравится его племянник он не знал ее совсем. После того, как мать Азулы и Зуко покинула земли народа огня, дети остались на попечительстве отца, ради внимания которого детям пришлось стараться показать себя в огне и на военных собраниях. Обделенная вниманием родителей Азулы делала все идеально, чтобы удостоиться внимания Азая. Пошатнувшаяся психика девушки и одержимость своим народом, Азула превратилась в монстра, не знающего любовь и ласку. Она никому не показывала свои истинные чувства и эмоции, так как боялась, что примут за слабость. Она никому не доверяла. По ее словам, доверие для дураков. Страх – единственный надежный способ. Согласно фанатским теориям, девушку на протяжении всей жизни преследовали галлюцинации в виде ее матери. В сцене перед торонацией Азула видит силуэт матери в отражении зеркала. После Азула разбивает зеркало, услышав как Урса, мать девушки признается, что ее сильно любила. В отношении со своими единственными подругами Мэй и Тай Ли, она также хладная и равнодушна. Азула не признает свои ошибки и боится провалов. В ее мире она не может ошибаться. Замечательная черта принцессы Азулы – ее способность создавать синее пламя, которое обладает более высокой температурой, чем оранжевое пламя. Росшая достаточно в суровом окружении девушка, чувствующая зависть по отношению к своему брату, выросла в психически нестабильного чуда мага. Здесь три месяца для отца. Каникулы летом? Забудь про учебу смелее. Финис и Ферв – один из самых популярных мультсериалов канала Дисней. По сюжету два брата придумывают изобретение, а их старшая сестра пытается настучать на них. В суматохе постройки очередного сооружения пропадает их домашний утконос Перри, работающий спецагентом под прикрытием в ОПКО – организация без крутой аббревиатуры. Главная цель Перри – не дать злодею Фуфелшмерцу взорвать три (звучит) Трештате. Хайнс Фуфелшмерц склонен быть скорее не злым, а чрезмерно драматичным, эксцентричным и вообще невежественным. Фуфелшмерц живет в своем штабе, который находится в офисном здании и иногда выезжает в другие места, если это необходимо для совершения его планов. Детство Хайнса было довольно тяжелым. В одной из серий он признался – Собственные роды проходили без присутствия родителей. Об его дне рождения часто забывали, из-за чего мальчику приходилось самому устраивать праздник в кругу аниматроников и пары жуков. Юный злодей совершенно не знал родительской любви. Мать его избегала, а отец не считал сыном. Теории гласят, что Фуфелшмерц не был биологическим сыном семьи Фуфелшмерцев что свидетельствует его необычная форма головы. Однажды отец Хайнца выиграл щенка, которого назвал «единственный сын». Позже собака сделает своего хозяина богатым и популярным. Когда семье Фуфилшмерца пришлось отдать единственного гнома, чтобы оплатить долги, Хайнц стал охраняющим сад гномом. Ему нельзя было двигаться. И пока все дети играли на лужайке и получали удовольствие от лета, бедный мальчишка стоял в своем костюме гнома целые дни и ночи. Сам Хайнц говорил, что его другом была только Луна. Мальчик был нескладным и тощим. От него всегда пахло свининой, что еще больше отталкивало остальных детей от Хайнса. С детьми, которых не принимает их первое общество, одноклассники, происходит буллинг. Большой Борис... Постоянно издевался над Фуфелшмерцем, бросая песок ему на лицо и на первом свидании и во время игр на улице. Провалив тест на мужество, строгий отец даже не позволял мальчику подходить ближе определенного расстояния. Это посеяло семя неуверенности в мальчике, желавшего лишь ласкового внимания от отца и матери. В ожидании девочки, миссис Фуфелшмерц сшила девчачье платье для новорожденной дочки. Однако родился мальчик Роджерс. Нового материала на одежду для Хайнса у женщины не было, поэтому мальчику пришлось носить платье в школу. Роджерс преуспевал абсолютно во всем. А главное, мальчик был полностью окружен любовью родителей. У него получалось все то, в чем Хайнс оказывался неудачником, что еще больше усиливало его неуверенность. Сбежав из дома, Хайнсу пришлось выживать в дикой природе. Он все надеялся, что кто-то из родителей спохватится и пойдет на поиски, но мальчик смирился, что никто не придет. Его воспитывали оцелоты некоторое время. Хайнц выходил с ними на охоту и ел сырое мясо. Вскоре он вернулся в город, чтобы заработать и нашел единственную работу в качестве снаряда, который бросали в мишень, чтобы сбросить другого человека в воду. На заработанные деньги маленький мальчик купил шар, которого назвал Шарик. Шарик стал единственным другом Хайнца, однако одной ночью, когда мальчик стоял на охране сада, Шарик улетел. Фуфелшмерц попытался вернуть его, но отец запретил ему двигаться. На остальные три цента, которые Хайнц берег около шести месяцев, он выиграл в автомате игрушек Мишку и подарил его своей матери. Это был знак того, что несмотря на все издевательства и жестокость матери, он действительно любил ее. Однако миссис Фуфелшмерц передарила Мишку Роджерсу, который тут же подписал мишку и фартук матери своим именем, что стало еще более больным моментом для Хайнца. Юный злодей соорудил свое первое изобретение, назвав его Инатор. Однако Инатор проиграл вулкану из Содовой дважды на конкурсе проектов. Когда Хайнц подрос, родители отправили его в магазин, который оказался кораблем, направлявшимся в Америку, дабы избавиться от нелюбимого сына. Приехав в Трештаттия, Хайнс пробует себя в творчестве, искусство, мастерство кукловода, театр теней, фокусы, однако ничего из этого не оборачивается успехом для Фуфилшмерца. В этот момент он задумывается о науке, покупает высокое здание Триштатия, которое и станет известным в Фуфилшмерц Пакосте Каждый натор, придуманный Хайнсом, на самом деле является гениальным и по-своему уникальным изобретением. Однако его забывчивость и купленный в интернете диплом докторантуры дают о себе знать в качестве огромных недочетов. Перри Утконос является живым, единственным другом ученого. Не знавший чувства дружбы, Хайнс выражает ее через вражду и постоянную погоню за Перри. Хайнс всегда ждет появления Утконоса и расстраивается, когда тот не приходит помешать ему прессу. Осуществление злодеяний Несмотря на нехватку любви в детстве, Хайнс уделяет время своей дочери Ванессе, устраивая для нее лучшие дни рождения, о которых сам Хайнс мечтал все детство Порой они бывали чересчур детскими, но Фуфилшмерц пытался осуществить все желание Ванесы, подарив для нее ту самую куклу, которую она так хотела долгое время Он не утратил чувство любить, хотя для него это было совершенно незнакомым чувством История Фуфилшмерс еще раз дает понять, что злодеями не рождаются. Так почему же людям больше нравятся злодеи? Множество злодеев имеет историю и мотивацию быть злодеями, что часто может импонировать со зрителями. Ученые из университета Нортвестерн доказали, что люди склонны выбирать персонажей, похожие на их самих. К тому же не исключено, что в каждом из нас живет некая темная часть, которая узнает себя в лице антагонистов. Злодеи в фильмах и книгах показаны как свободные, Дерзкий и при желании действующие вне закона, что способствует повышению их статуса в наших глазах. Психолог Трэвис Лэнгли объясняет, что злодеи свободнее, что они пользуются большей свободой, чем кто-либо из нас мог себе представить. Если они живут вне закона, они принимают его, и им не нужно жить с ограничениями правил и предписаний. Злодеи могущественны, и они демонстрируют свою силу так, как герои этого не делают. Как бы нам не нравились наши герои, они не могут похвастаться тем, насколько они героичны, если не сразятся со страшным злодеем. Лучший злодей – лучший герой. Чем был бы Бэтмен без Джокера? Что в конечном случае делает их злодеями? Так это то, что они достигают стадии, когда их устраивает их выбор. Может быть, даже радует это. Злодей проходит ряд психологических шагов, которые позволяют ему жить со своим выбором и спать без чувства вины. Ну, или почти без чувства вины. Так что же это за психологический, возможно, подсознательный процесс, через который проходит злодей до или после своих злодейских деяний? Отправной точкой часа является несоответствие между убеждениями злодеев и их поведением. Каждый из нас придерживается многих убеждений и мыслей о мире и о себе. Большая часть времени эти убеждения и выбор, который мы делаем, счастливо сосуществуют в складках нашей материи. Однако иногда возникают расхождения. Например, когда мы едим шоколадный торт, хотя знаем, что должны сидеть на диете. Или, например, сказать, что мы ценим человечество, а затем пожертвовать тысячами во имя какого-то дела. Когда наши убеждения и действия сталкиваются друг с другом, мы испытываем дискомфорт, нервны и обеспокоены. И если есть что-то, что нашему мозгу не нравится, Он справляется с ним так, чтобы избежать этот дискомфорт, поэтому он будет делать то, что ему нужно, чтобы достичь гармонии и равновесия. Поскольку такое расхождение в принципах и действиях обычно уже произошло или должно произойти, мозгу необходимо выполнить некоторую когнитивную гимнастику, и злодеи, вероятно, выполняют одно или несколько из следующих действий. Первое. Изменяет убеждения. Рассуждением мне действительно не нужно сидеть на диете. Саруман в классическом «Властелине колец» использует такие рассуждения. Первоначально могущественные могущественной которому было поручено охранять Средиземье, как Гэндальфу, вера Сарумана и его преданность меняются, когда он приходит к убеждению, что победы Саурона не избежать. Его любовь к власти заставляет его отказаться от своего ордена и убеждает его, что ему лучше на стороне зла рационализирует свое действие рассуждение шоколадный торт хороший источник кальция серия голодные игры предлагает нам медленно закипающего злодея в лице президента альмы coin она всецело стремится освободить панем и сделать его лучше но ее желание любой ценой занять место президента сноу в качестве правителя включая убийство сестры китнес показывает что она действительно социопатка жаждущая власти независимо от того является ли это поступком или ее истинной Веры, рассуждения альмы для большего блага продолжаются до самого конца сегодня величайшая цитата сегодня величайший друг революции сделает выстрел чтобы положить конец всем войнам. пусть ее стрела ознаменует конец тирании и начало новой эры безвыходность из ситуации. У меня не было выбора. Было бы невежливо не съесть торт. Ара из Сумерек злодей с очень четкими черно-белыми принципами. Его главная цель, как главы Ковина в Альтуре, скрыть существование их вида. Когда ходят слухи, что Белла и Эдвард создали бессмертного ребенка, Ара утверждает, что у него нет выбора, кроме как уничтожить младенца, которая представляет угрозу разоблачения для вампиров. Только когда Ара Ара видит видение своей собственной смерти в результате того, что он попытался убить ребенка, он отступает и позволяет ей жить. Даже вампиру легче спиться по ночам, когда он убеждает себя, что у него не было выбора. Данным рассуждением следует каждый антагонист, что делает его мотивацию злодея еще интереснее и запутаннее. Именно внутренняя мотивация, порожденная детскими травмами, способствует развитию сюжетной линии злодея, давая возможность сопереживать и одновременно ненавидеть отрицательных героев. Любой злодей, который может вызвать у вас много эмоций, хороший злодей Иначе он просто становится плоским Поскольку лучшие персонажи имеют оттенок серого, а не черно-белого Лучшие злодеи находятся в той серой области, где люди могут видеть себя в них Мы все... И герои, и злодеи. Но нам гораздо комфортнее быть первыми, чем вторыми. Нас гораздо больше хвалят за доброту, чем за то, что мы должны быть жестокими. И именно поэтому злодеи так неотразимы. Что вы думаете по этому поводу? Оставляйте свои мысли в комментариях под подкастом или сообщения на странице подкаста в инстаграм. Они всегда открыты для ваших мыслей и перспектив. С вами была Жебек и подкаст Чин-Чин. Встретимся совсем скоро.